0: Talent wird völlig überbewertet. Was wirklich zählt, ist ein brennender Wunsch und der eiserne Wille, dran zu bleiben, Tag für Tag komme, was wolle. Hätte ich mich damals auf mein Talent reduziert, dann hätte ich nicht einmal angefangen. Denn ich brachte für meinen Sport nicht nur kein Talent mit, sondern auch die allerschlechtesten Voraussetzungen. Diese Worte meines heutigen Interviewgastes dürfen dich gleich bestärken, denn ich spreche heute mit ihm über den Irrglauben, dass wir uns nicht verändern könnten und darüber, wieso unsere Gedanken uns klein halten können. Seine Berufung ist es, als Figurexperte anderen Menschen dabei zu helfen, ihre eigenen Grenzen zu sprengen und in ihrem Wunschkörper zu leben. Innerhalb der letzten 26 Jahre hat er unzähligen Menschen dabei geholfen, ihr inneres, gutmütiges, aber bequemes Monster in den Griff zu bekommen und ihr eigenes Ziel zu erreichen. Seit über 25 Jahren ist er in der Fitnessbranche tätig. Er ist Personal Trainer, Mental Coach, Ernährungstrainer, Podcaster und Familienvater. Ich freue mich ganz riesig, heute die Person bei mir in der Show zu haben, die sich vom 43-Kilo-Teenager zum dreifachen Weltmeister im Bodybuilding entwickelt hat. Polychronis Motivellides. Herzlich willkommen, Poli. Ich freue mich riesig, dass du
1: heute bei mir bist. Ja, guten Morgen, Frank. Ich freue mich auch megamäßig heute, drauf, heute auf das Interview. Und ich freue mich natürlich auch megamäßig, dass ich hier bei dir in der Show sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. So oft hat man nicht einen, einen dreifachen Weltmeister in der Show. <lacht> ähm, ja, ich denke, viele Hörer sind ganz besonders gespannt, denn das Hauptthema ist Figurformen und du bist der absolute Figurexperte, der Experte auf diesem Gebiet, seit über 25 Jahren in der Branche tätig, ja, dreimal den Weltmeistertitel. Nimm uns doch mal zurück in deine Schuhe, als du noch nicht auf der Bühne standest, also ja noch nicht mal deinen Körper in Form gebracht hast. Wie kam das denn eigentlich alles? Also wie... Und wann hast du deine sportliche Karriere gestartet? Gab es vielleicht in deinem Leben einen Magic Moment, der alles verändert
1: hat? Ja, das ist eine gute Frage. Ich äh, werde oft in, mein, in meine Vergangenheit gezogen, wenn ich, äh, wenn ich eingeladen werde in, in so tolle Shows wie deine beispielsweise. <lacht> Und äh, ich freue mich immer, dann das nur so ein bisschen durchzuleben, weil es wirklich ähm, damals in meinem Leben wirklich viele, viele Momente gab, die, wenn ich jetzt zurückblicke, mein Leben völlig verändert haben. Ja, wenn ich jetzt von meinem ersten Magic Moment sprechen will, äh, der war am, wenn ich mich nicht irre, am 19. Februar 1993. Das war so der Tag, wow. <lacht> genau, das geht ganz weit zurück. Ich will es jetzt nicht chronologisch machen, aber äh, meistens passt es am besten. Äh, da geht es ganz weit zurück in meine Anfänge. Das war ein, ich glaube, ein Donnerstag oder ein Freitag, an dem ich irgendwie so mittags, mit, nachmittags gemerkt habe, Poli. So kann es nicht weitergehen. Ähm, du darfst dir vorstellen, ich war damals 15 Jahre alt, habe mhm. hab 43 Kilogramm gewogen und war 1,60 groß. Ja, wenn du jetzt oh, wow. als 15-Jähriger 15 mit 43 Kilo rumrennst, ist das nicht immer so cool. Du bist auf jeden Fall nicht der Coolste von der mhm. Schule. Das passiert dir nicht. Und ähm, ja, irgendwie hat das da an dem Tag Klick gemacht. Und ich hatte mir ein paar Wochen vorher, ich glaube von meinem Opa, oder es kann auch sein, dass ich sie mir selber gekauft habe, Gymnastikhanteln besorgt im Kaufhaus. Ich weiß es nicht mehr. Also ich habe es schon oft erzählt, aber in Wirklichkeit weiß ich gar nicht mehr, ob ich sie geschenkt bekommen habe. Und ähm, dann habe ich abends dann die Handeln hervorgeholt und mit den Handeln so ein bisschen trainiert. Und an dem Tag lief, glaube ich, auch abends ein Film mit Arnold. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Der gute alte Arnie. Arnold, Arnold Schwarzenegger <lacht> gehört in die Laufbahn. des Buddy will das auf jeden Fall dazu. Ich glaube, es lief Arnold Schwarzenegger im Fernsehen. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Und dann habe ich dann irgendwie eine, eine Stunde lang mit diesen Handeln rumgespielt. Und das ist wirklich, das, das war wirklich, du musst dir vorstellen, der 18. Februar und der 19. Februar oder der 19. und der 20. Februar war dann quasi wie gestern und heute, wie es auch war, aber das waren wirklich zwei verschiedene Leben, die ich dann begonnen habe. Also das eine Leben ging zu Ende und das andere Leben habe ich halt begonnen und das war für mich einfach so der Start meiner, meines Lebens, was ich halt wirklich jetzt führe, weil davor hätte ich niemals gedacht, was ich für einen Weg im Sport machen würde. Und ähm, auch wenn das jetzt natürlich dann noch relativ lange hinging, bis ich dann auch sehr erfolgreich wurde im Sport, davon, wovon du eben gesprochen hast, muss ich aber sagen, dass das wirklich so mein Leben so stark geprägt hat, dass ich ähm, ja mein ganzes Leben auf Bodybuilding und Gesundheit programmiert habe. Und das wirklich das war, was ich was ich was ich geliebt habe. Und jetzt muss man sich vorstellen, das ist ja immer so ein bisschen das Thema, was, was bei den meisten da draußen so vorherrscht. Ja, aber wenn ich doch kein Talent habe oder wenn ich vielleicht nichts weiß, dann wie soll ich ja dann überhaupt irgendwie was erreichen? Ja, wenn ich damals gesagt hätte, ich habe kein Talent, dann hätte ich ja gar nicht angefangen, weil Talent hatte ich garantiert nicht. Ich hatte kein Talent, kein Talent wettkampf Wettkampfbodybuilder zu werden oder Weltmeister im Bodybuilding zu sein. Da hatte ich kein Talent für. Mhm. Aber ich hatte halt den... Ich hatte ja. Ich hatte den
0: Willen. Ist ja echt super interessant, dass du dann, dass du dann mit 1,60 und bei dem Gewicht dann, äh, also erstmal den Schalter umgelegt hast und dann mit dem Gewicht dann wirklich gestartet bist. Ja, das, ist schon, das ist schon krass. Ja, das, also, also, also jede Reise
1: beginnt mit dem ersten Schritt. Das ist, ist einfach so. Und mein Schritt war ziemlich klein. Aber ähm, das, das, war einfach, das Talent war völlig uninteressant für mich, weil es ging einfach ums, ums Durchhalten, ums Dranbleiben, um ein starkes Warum, was grundsätzlich meiner Meinung nach immer der Grund ist, warum, warum man auch eine, eine, ein Ziel erreichen kann, wenn man das starke Warum nämlich nicht hat, dann wird das Ziel auch schwer. ja Und dann habe ich ja, gut und gerne sechs Jahre äh, trainiert, bis ich dann das erste Mal tatsächlich dann Weltmeister wurde. Und das war, glaube ich, dann auch so der, ja, der wichtigste Titel, den ich gewonnen habe. Ich bin vorher Mr. Germany geworden und bin dann vier Wochen später Weltmeister geworden. Und, ähm,
0: Wie alt warst du dann, als du das erste Mal Weltmeister geworden bist?
1: Äh, 21 war ich da, genau. Das war
0: 21 dann, okay. Also sechs Jahre gut durchtrainiert, wirklich hart durchtrainiert und dann äh, auch nicht schlecht ist, von dem Gewicht dann zum zum Weltmeister äh, in den sechs Jahren dann vorzuarbeiten. Ja,
1: genau. Also fernab von äh, sechs Wochen Traumfigur, äh, davon abgesehen. Es ne? hat <lacht> <Ich glaub, lacht> sechs Jahre gedauert, bis ich überhaupt nochmal was erreicht habe. Ich habe vorher etliche Wettkämpfe bestritten, die ich komplett verloren habe. Also wo ich wirklich ähm, komplett als nasser Hund von der Bühne ging, weil ich äh, fünfter von vieren war, zum Teil. <lacht> so schlecht waren meine Platzierungen. Fünfter <lacht> also, ähm, und, und, ja. und, und
0: also ging nicht immer geradeaus, sondern es gab auch viele Niederlagen. Viele Niederlagen. Also es war nicht so, als ob es dann schnurstracks auf den Weltmeistertitel zugerast Nein. ist. Ähm, sondern muss es dann auch viel einstecken auf dem, auf dem Weg dahin. Und ähm, ja, was, was waren so deine, deine größten Niederlagen? Oder, oder gab es eine größte Niederlage? Und, und wie
1: bist du damit umgegangen? Also ich muss sagen, die sechs Jahre haben, das war, das war wirklich Lehrgeld, was ich bezahlt habe, es waren Lehrjahre, keine Herrenjahre, das sage ich denen, meinen Klienten auch sehr, sehr gerne, wenn die dann zu mir kommen und sagen, ich möchte gerne jetzt in den nächsten Monaten meine, meine Wunschfigur erreichen, dass ich dann sage, pass auf, wir können, wir können den Start machen, wir können gucken, wie weit wir ich innerhalb von drei Monaten beispielsweise bringen, das könnte man als Teilziel ansetzen, aber es ist immer ein Marathon, es ist kein Sprint, berücksichtige das. Und wenn ich jetzt überlege, ich habe in der Zeit, bis ich Weltmeister wurde, bin ich glaube ich 10, 15 Mal wirklich gnadenlos gescheitert. Ich habe keinen einzigen ersten Platz belegt in der Zeit als Wettkampfathlet und ich bin drei Jahre lang Wettkampfsportler gewesen zu dem Zeitpunkt schon. Bin immer als, als Verlierer von der Bühne gegangen, immer, und habe wirklich immer wieder den Staub abgeklopft, hab, bin wieder aufgestanden, habe weitergemacht. Und das ist auch ein entscheidender Faktor, weil ich hatte dieses starke Warum immer noch. Das Feuer in mir hat gebrannt und ich wollte mein Ziel erreichen. Ja? Ich, auch nicht da davon, ich bin auch nicht davon ausgegangen, als ich anfing, dass ich mal Weltmeister würde. Das kam ja irgendwann, wo ich dann merkte, ähm, ich habe noch höhere Ziele, ich will Deutscher Meister werden. Das war mein großes Ziel damals. Und dass ich dann Weltmeister werden würde, das stand ja erstmal gar nicht auf dem Blatt. Also das war schon großartig. Aber ich hatte dieses starke Warum. Ich wollte zeigen, dass ich was kann. Und ich wollte nicht, nicht der Verlierer bleiben. Ja, Und das ist auch ein Grund, warum viele Menschen scheitern, weil sie dann, wenn sie das erste Mal gescheitert sind, dann auch aufgeben. Ja, und, und wenn ich an mein größtes Scheitern denke, meine größte Niederlage, dann waren das wirklich diese, diese ganzen kleinen mhm. diese ganzen kleinen Niederlagen vor meinem WM-Titel. Und dann war halt, dann kam der Stoß. Das hat auch dann meine Karriere dann... Ja, relativ schnell beendet dann irgendwann, wo ich meinen WM-Titel verloren habe. Ich habe dann noch zweimal versucht zu verteidigen oder zweimal versucht, den WM-Titel wieder zu gewinnen. Und habe bin dann zweimal, zweimal in drei Jahren wieder gescheitert und habe dann auch dann irgendwann meine Karriere dann beendet, weil ich sagte, eigentlich wäre ich gerne als Weltmeister äh, aus, dem, aus dem Wettkampfsport raus. Das habe ich leider. Ah ja, ja gut, verloren und ähm, das war so meine größte Niederlage, wo ich dann 2003 dann meinen WM-Titel verloren habe oder 2002 glaube ich war es. Also ich bin 2001 das dritte Mal Weltmeister geworden, überragend in der Form meines Lebens und habe den Titel dann ein Jahr später dann gnadenlos verloren, bin dann nur Dritter gewesen. Und das war dann, das war meine größte Niederlage und ich habe dann ich hab dann einfach überlegt, okay, mach das Beste draus, ich war nicht in Form vielleicht war meine Vorbereitung nicht gut, guck mal, wie die Vorbereitung läuft. Ich habe dann zwei Jahre lang oder drei Jahre lang nochmal versucht, das Ganze anzusetzen und dann aber irgendwann auch gemerkt, dass ich vielleicht für den Wettkampfsport auch so langsam, aber sicher dann so, ja, runtergehen dürfte, um dann halt eben mich dann anderen Zielen zu widmen. Mhm. Ja.
0: Aber mit, mit, mit drei Weltmeistertitel in der Tasche, äh, glaube ich, darf man das auch. <lacht> da ist man, glaube ich, äh, hat man sich ganz gut eingedeckt <lacht> mit äh, ja, herausragenden Qualifikationen. Also schon Wahnsinn. Und wie machst du es denn jetzt, ähm, also jetzt mal ab, jetzt mal weg von der Bühne, wie machst du es denn jetzt eigentlich selbst als Figurexpert, Also so im Alltag, wenn du dich nicht mehr auf die große Bühne vorbereitest. Wie hältst du deine Figur oder ist jetzt keine, nicht die Bühnenfigur, aber schon eine sehr, sehr gute Figur. Was ist dafür erforderlich? Sport,
1: Ernährung? Wie machst du das? Ja, man muss immer so ein bisschen schauen. Also ich bin halt wirklich nicht in Topform. Das muss man einfach so sagen. Ich habe nicht die Form, die ich damals auf der Bühne hatte. Man darf aber auch nicht vergessen, dass ich damals für meine Bühnenform oder um meine Bühnenform wirklich zu erreichen, allein 28 Stunden jede Woche trainiert habe. Ja, Abgesehen von den, von den ganzen Diäten, die ich durchgezogen habe, immer wieder halbes Jahr lang. und Das ist eine Investition. Richtig. Eine Investition, äh, wo du dahinter stehst, dass du äh, ja, vergleichbar wie der Unternehmer, der vielleicht dann innerhalb von drei Monaten eine Million Euro verdient, das war damals für mich ungefähr vergleichbar mit meinem WM-Titel, war mir genauso viel wert. Ähm, aber das darf man halt nicht unterschätzen. Und mittlerweile, ich bin jetzt so bei, bei, bei gemütlichen 15% Körperfettanteil, das ist total okay. Das ist äh, nicht mein Traum, mein, mein Traumanteil, den ich, den ich mir wünschen würde, aber es ist das, was ich lockost schaffen kann. Und ähm, dazu nehme ich halt immer, immer wieder einige Parameter mit ins Boot. ja. Ich bin auch kein Typ, der jetzt äh, dem, dem Menschen, der da zu mir kommt, dem Klienten, der da zu mir kommt, versprechen würde, ich bringe dich in sechs Wochen zur Traumfigur. Weil das ist immer so ein bisschen das, wo ich so merke, so, ähm, ja, da geht da geht so die, ja, das, was man glauben kann und das, was realistisch ist, halt extrem auseinander, weil es ist es halt eben nicht. Es ist nicht leicht, dann in Wettkampfform zu gelangen. Es, ist, es steckt tonnenweise Arbeit dahinter, harte Arbeit, Durchhaltevermögen, ja, und das sollte der Mensch da draußen dann auch, ähm, wirklich ich bedenken, wenn er halt wirklich dann auch in solche, in so in so einer Form kommen will. Das kann man nicht innerhalb von sechs Wochen. Da sollte man dann vielleicht dann. Definitiv schon, schon mal sechs Jahre ansetzen. Ich, ich muss immer vergleichen, wenn ich jetzt eine ne Podcast-Show habe wie deine oder meine beispielsweise, ich habe mittlerweile 140 Episoden online und du hast glaube ich 35 online, äh, allein das ist ja schon ein Zeichen mhm. dafür, dass es halt auch länger als sechs Wochen gehen könnte, weil sonst könnten wir in sechs Wochen unseren Podcast machen, könnten all, die, all, das, all den Content reinpacken, den der Hörer da draußen braucht, um dann in sechs Wochen dann auch mit unserer letzten Episode dann auch den, die Traumfigur zu haben, ja.
0: Ja, das Märchen von den, von den sechs Wochen Diäten oder vier Wochen, zwei Wochen Diäten, das gibt's ja, das gibt's ja leider auch schon seit Ewigkeiten und leider ist es so schwer, ja, die, jemand davon abzubringen, weil es irgendwie so in uns drinsteckt, immer doch wieder so nach den magischen Abkürzungen mhm. zu suchen, nach den, ähm, ja, nach den, den magischen Mitteln, nach den magischen Diäten, die das irgendwie alles überspringen, ja. alles, was man äh, sich sonst an, dafür aneignen muss. Aber so ist es halt nun mal nicht. Und es hilft einem ja auch nicht. Selbst wenn man, sagen wir mal, man würde diese Diäts dann durchziehen über, über sechs Wochen. Mhm. Danach geht es ja immer noch weiter. Mhm. Na, das ist ja nicht vorbei nach sechs Wochen. Danach, ja, was macht man dann? Ne? Genau. <lacht>
1: ja, ich, ich will auch die, die, die Menschen, die dann zu mir kommen und die mir dann sowas sagen, ich will die nicht brüskieren oder so. Oder dann wirklich jetzt als ja, als, äh, als, als unwissend darstellen. <lacht> aber es ist einfach so, dass die halt natürlich dann schon, äh, wenn die den Gedanken haben und dann merken, und dann vielleicht selber merken, dass sie das in sechs Wochen nicht schaffen, dann vielleicht sogar denken, dass sie nicht in der Lage wären, das zu schaffen, weil viele andere können es doch. Ja, das ist relativ schwierig. Was man aber bedenken kann und was man halt berücksi berücksichtigen kann, wenn man halt dann dauerhaft auch in einer guten Form sein möchte, äh, dazu, kann mhm. man, dazu kann man halt wirklich schauen. Einmal natürlich, muss ich ja sagen als Figurexperte, ich nenne, ich, ich nenne mich gerne den, den Figurexperten, weil ich einfach merke, dass ich die, die richtigen Parameter für meinen Körper kenne oder die richtigen Parameter für meine Klienten kenne, die Parameter kenne, die, die einen großen Hebel erzeugen und die meinen, meinen Klienten, die ich, die ich begleite, die ich coache, ermöglichen dann auch nach meinem Coaching, was ja extrem wichtig ist, dann auch in der Form zu bleiben, die sie sich gewünscht haben, ja. Und bei mir liegen mhm. natürlich da auch 26 Jahre Arbeit vor, ja, muss ich dazu sagen, das darf man auch nicht unterschätzen, also die Foundation, die ich mitbringe, die die, die Grundlage, die ich mitbringe, ist halt einfach eine gute, ja, aber äh, das heißt nicht, dass wenn du jetzt als Einsteiger nach ein bis zwei äh, Trainingsjahren halt eben dann in der Form bleiben willst, dass das nicht möglich wäre, ja, du musst einfach nur ein paar Sachen beachten, ja, und aus meiner Sicht gehört da einmal die Ernährung zu, ja, die Routinen, was für mich ein extrem wertvoller Teil ist, darüber hast du in deinem Podcast auch vor kurzem gesprochen, das Training ist ein wichtiger mhm. ein wichtiger Aspekt, Ja, die Erholung, das positive Denken und dann halt eben der Alltag und die eigenen Werte und natürlich das eigene Warum. Ja, Und wenn du das in Einklang gebracht hast und da für dich simple, gut umsetzbare Lösungen gefunden hast, wirst du dann auch immer dauerhaft dann auch natürlich in, in, dem, in dem gesunden Körper leben, der dann auch quasi dein, dein, dein Traumkörper ist oder dein Wunschkörper wäre, ne? wenn er auch nicht in der besten Form ist, und das will ja auch eigentlich gar keiner, niemand oder die wenigsten Menschen, die ich in den letzten Jahren äh, begleitet und gecoacht habe, wollten auf dreieinhalb Prozent Körperfett sein, wie ich damals. Ja, das ist, das ist nicht erstrebenswert, äh, davon abgesehen ist es nicht gesund, dauerhaft auf, auf diesem äh, geringen Körperfettanteil zu sein, ja.
0: Ja, das heißt, du legst mit, dein, mit deinen Klienten, würdest du dann erstmal äh, über die Werte sprechen, über das Warum und, ähm, und wie, wär, wie wären dann die nächsten Schritte, also was würdest du dann äh, im Bereich der Ernährung, Routinen, wie geht man sowas dann an, wenn man dann mit den Klienten wenn die auf einen zukommen und fragen, hey, wie kann man das dann umstellen, wie mache ich das jetzt mit der Ernährung?
1: Ich suche mir einfach, also das, das sind für mich die Parameter, die entscheidend sind, ne? wenn ich die Ernährung betrachte. Bei mir ist es beispielsweise so, dass ich mir jeden Tag was gönne. Also meine Ernährung, meine, meine wenn, wenn ich jetzt von Clean Eating sprechen würde, ähm, sind das 80% meines Tages, die ich sauber esse und 20% meines Tages, die ich mir was gönne. Wenn ich das möchte und wenn mir die Lust danach ist. Wenn ich es nicht möchte, dann esse ich halt komplett clean den ganzen Tag. Und so kann man sich bei der Ernährung zum Beispiel schon so kleine... Fallstricke vermeiden, dass man sagt, okay, ich habe mich ja jetzt gut ernährt, ich habe vielleicht auch ein, eine Übersicht, eine grobe Übersicht, wie ich mich ernähren möchte oder vielleicht auch einen Ernährungsplan, auf, auf den ich mich dann halt auf, auf den ich mich konzentrieren kann, der erstmal eine Basis darstellt, die ich dann flexibel für mich ein bisschen einkalkulieren kann. Zum Beispiel ist es so, dass ich mit unseren Kindern am Wochenende, meine meine zwei Mäuse, die sind jetzt zweieinhalb, werden die jetzt so langsam, dass ich mit denen am Wochenende oder mit Mama und den Kids am Wochenende immer ein Eis essen gehe. Das gönne ich mir, das tue ich mir an, das, das, das tue ich mir, das gönne ich mir einfach. Da denke ich auch nicht groß darüber nach, ob das jetzt schlecht für meinen Körper wäre oder das ungesund wäre, sondern ich gönne mir das, weil ich es mir gönnen kann. ja. Und das wäre beispielsweise dann am Sonntag immer hm. meine, 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 kleine Belohnung, die ich mir halt gönne. Und das jetzt 80 oder 90 Prozent Clean Eating sind, ist ja erstmal dahingestellt. Zumindest wichtig ist, wenn ich dauerhaft Ernährung halt, ähm, strate strategisch planen will und strategisch durchziehen will, sollte ich mir einen, einen Lösungsweg aussuchen, der für mich funktioniert. Ja, das ist wieder, kommen wir wieder zu. Also der dann, der dann auch mit den mit den Werten äh, in Einklang steht
0: wahrscheinlich dann auch, weil das, das fördert wahrscheinlich ja, das ist ja auch nochmal dann ausschlaggebend für die Motivation, dass man erstmal die die Werte für sich zurechtlegt und das steuert die Ernährung ja wahrscheinlich ähm, auch schon in eine bestimmte Richtung, ne? dass man es dann viel leichter hat, ähm, auf dieses auf die, sag ich mal, ungesunden Sachen, die Sachen, die vom Ziel wegführen, zu verzichten, weil man das ja selbst weniger möchte, weil man es von, von sich heraus intrinsisch gar nicht mehr möchte, wenn man die die Werte und sein Warum für sich
1: so zurechtgelegt hat. Genau. Genau. Du erreichst das Ziel nur dann, wenn es mit deinen Werten und mit deinem Warum übereinstimmt. Davon mal abgesehen. Ja. Und wenn dann, wenn das Warum so stark in dir brennt, wie beispielsweise damals bei mir der Weltmeistertitel, dann ist es einfach dann auch dauerhaft, auch bei der Ernährung beispielsweise durchzuhalten. Aber es sind ja auch noch andere Aspekte, die dazu beitragen. Ja, zum Beispiel versuche ich jeden Tag meine festen Routinen, ja, die mir dabei helfen, ein gesünderes Leben zu führen. Zum Beispiel kalt duschen am Morgen. Oder zum Beispiel morgens, das erste, was ich mache, ist, ich stehe morgens auf und trinke mein Glas Wasser. Ja? Oder zum Beispiel, ich gehe mit meinen Kindern jeden Tag spazieren und gucke, dass ich meine 10.000 Schritte am Tag mache. Und, und, und. Das ist ja, kann man ja unbegrenzt weiterführen. Oder ich führe mein Dankbarkeitstagebuch. Ganz, ganz spannendes Thema, um dann auch wieder mehr zu sich zu finden. Ja? Also die, die Routinen, die dann dazu beitragen, der zweite Parameter aus meiner Sicht, der gehört dann genauso dazu und der ist auch wichtig, um dann halt dauerhaft dann auch ähm, das System funktionieren zu lassen, weil die Routinen irgendwann, wenn es dann wirklich funktioniert, auch autonom, autonom laufen. Ja, und dann ist eine Routine, wie morgens aufstehen, ein Glas Wasser trinken, so leicht für dich, dass du nicht mehr mehr aus deiner Komfortzone raus musst. Ja, was am Anfang vielleicht noch ein mhm. Thema sein könnte. Ja.
0: Und, und wie gehst du da bei deinen Klienten vor, wenn, jetzt, wenn du denen jetzt eine neue Routine beibringen möchtest, also sagen wir mal, dein Ziel ist es, dass die dass die am Ende mehrere Sachen neue, neue Routinen entwickeln. Fängst du damit einer Routine nach der nächsten an
1: oder immer einen Monat lang eine Routine oder, mhm. oder wie, wie geht man dann davor? Okay, das ist, das ist voll, völlig abhängig vom Klienten. Also ich bin ein Typ, ich finde es viel, viel spannender, mir 30, 30 Routinen am Tag vorzunehmen und davon vielleicht 20 zu machen, als wie eine einzige, mhm. die ich dann 30 Tage durchziehen würde. Die eine einzige reizt mich nicht so. Aber so ist jeder Klient natürlich anders. Also ich habe Klienten, ähm, bei denen fange ich mit einer 30-Tage-Challenge an, zum Beispiel 30 Tage lang jeden Tag 3 Liter Wasser trinken, damit man schon mal auf einen, auf, einen, auf einen grünen Zweig kommt. Oder zum Beispiel 30 Tage lang äh, zum Morgen nach dem Aufstehen vielleicht Kettlebell-Swings, ja, es gibt aber auch Klienten, mhm. es gibt aber auch Klienten, da funktioniert das sehr, sehr gut, wenn die halt so ticken wie ich, dass sie sagen, ich habe Bock auf zehn verschiedene Sachen, ich würde gerne alles gleichzeitig starten, lass uns das mal versuchen. Ja, und wenn du dann nochmal mal zehn Routinen, 30 Tage am Stück und du hast dann vielleicht die Hälfte von denen gemacht, bist du immer noch auf dem grünen Zweig und hast immer noch immer noch viel, viel mehr erreicht, theoretisch von an Kleinigkeiten, die du im Vorbeigehen mitnimmst, als wenn du nur eine einzige hast, aber das ist für dich Typsache, ja.
0: Ja, genau. Denke ich auch, deshalb kann man ja auch, wenn man dann mit dem, mit, äh, als Personal Trainer im Gespräch, kann man dann viel besser herausfinden, auch was dann zu dem, was dann zum Klienten passt, als wenn man jetzt das einfach so in pauschalen Programm auch anbietet. Ne, da kann man ja wirklich herausfinden, okay, wenn es für den halt mit zehn Routinen gleichzeitig passt, wenn er dann sofort ähm, voll rein starten möchte, warum nicht? Genau. Und wenn jemand erst dann es äh, ja, unbedingt langsamer machen möchte, wenn es jemand so Schritt für Schritt machen möchte, dann äh, eben sehr gerne auch damit dann. Ähm, ja, super. Und ähm, dann kannst du eigentlich, wenn du dich jetzt als Figurexperten bezeichnest, und da kommen ja bestimmt sehr viele verschiedene, unterschiedliche Charaktere, persönliche Menschen auf dich zu. Kannst du da eigentlich jedem helfen? Also könnte jeder zu dir kommen, und du kannst den dann zu seiner, ihm dann ihr, zu seiner, zu ihrer Traumfigur verhelfen?
1: Das ist eine gute Frage, muss ich sagen. Eine wirklich sehr gute Frage. Die habe, ich mich, die habe ich mir auch vor ein paar Jahren mal gestellt, ich glaube, das ist so drei Jahre her und dann, habe ich dann bin ich zum Schluss gekommen, dass ich leider nicht jedem helfen kann. Also wenn ich überlege, dass ich 1999 mit dem Personal Training angefangen habe oder mit, der, mit der, mein, mein Einstieg in die Fitnessbranche gemacht habe, da wollte ich wirklich der Welt helfen. Ich wollte jeden Menschen auf der Welt topfit machen. Die Sache, die ich aber damals schon gelernt habe, war, auf dem Weg zum Erfolg gibt es keine Abkürzung. Ja, die gibt es leider einfach nicht die Diskrepanz im, im Fitnesssport ist, dass der Mensch denkt, dass es die gäbe, ja, weil er so oft voll berieselt wird von Werbesprüchen, hier Traumfigur in sechs Wochen. Wenn der gleiche Mensch im Business sehr erfolgreich ist, ja, und da von, von den Menschen habe ich sehr, sehr viele kennengelernt in den letzten Jahren, dann wissen die, dass sie nicht in sechs Wochen Topmanager werden. Ja? Aber bei der Gesundheit ist es irgendwie was komplett anderes. Ja? Und das ist, das ist wirklich schwierig. Und dann gibt es gibt es zwei Gruppen von Menschen. Die einen, die das die das immer wieder, die das vielleicht wissen, aber das einfach nicht glauben wollen, äh, das sind die Menschen, die zu mir kommen und sagen, ja, ich muss was tun. Ich muss was machen, weil ich will das und das. ja Und die andere Gruppe, das ist die Gruppe, die aus meiner Sicht schon mit der richtigen Einstellung kommt. Das ist nämlich die Gruppe, die sagt, ich will, Poli, ich will das und das erreichen. Kannst du mir dabei helfen? Und da habe ich selber festgestellt, und das ist mhm. wirklich, das habe ich in den letzten, ja, mal, 10, 15 Jahren erlebt, dass ich den Menschen, die, die wollen, fast immer helfen kann. Aber die Menschen, die müssen, da scheitere ich eigentlich relativ schnell. Ja, weil die einfach sich von innen heraus nicht so motivieren können und auch in der Regel, und das ist der große, der große Minuspunkt, keine, keine Werte haben, die mit den Zielen übereinstimmen, weil es denen gar nicht so wichtig wäre, dass der Kollege denkt, ja, ich bin übergewichtig, aber das juckt mich gerade gar nicht. Und da, da, da steht kein Warum dahinter. Ja, da steht kein Warum dahinter. Und die Menschen, die wollen, die, die, kann, ich, die kann ich 50 Gründe aufschreiben lassen, warum willst du denn dein Ziel erreichen? Und die machen mir die 50 Gründe voll. Und die haben immer ein starkes Warum dahinter. Und die können sich motivieren, langfristig motivieren. Die finden auch eigene Strategien, ja, im, in Verbindung mit dem Coaching bei mir, ja, finden die eigene Strategien, die sie entwickeln. Und die erzählen sie mir dann. Und, dann. und dann denke ich mir, geil, genau die Menschen coache ich, weil ich es, weil ich es liebe, diese Menschen zu coachen. Ja. Weil, die, mhm. weil, weil, weil sie es verstanden haben. Einmal arbeiten die mit den mit den Werkzeugen, die ich ihnen an die Hand gebe, ja, und schaffen so die beste Grundlage und müssen sich aber auch dann langfristig nicht immer selbst kasteien. Das ist, das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt an der Sache. Die Menschen, die müssen die, die werden eine Diät beispielsweise, wenn sie ansteht, nicht lange durchhalten. Ja? Und ich habe mal einen coolen Spruch dazu gehört oder gelesen jetzt vor kurzem. Ähm, die Menschen, die eine Diät, die eine Diät halten müssen, die verlieren, die verlieren die Lust statt Gewicht, ja. Und das darf, und das darf, das ist echt gut. ja, und das, und das darf man sich gerne, darf man sich gerne aufschreiben, weil das ist der Punkt. Wenn ich eine Diät führe, dann muss die, oder eine Ernährungsstrategie führe, dann muss die so konzipiert sein, dass ich sie nicht nur vier oder sechs Wochen durchhalten könnte, sondern dass die so konzipiert ist, dass ich sie ein Leben lang durchführen könnte, wenn ich das wollte, ja. Das ist wichtig und das vergessen auch die, das vergisst die, die Gruppe auch die Muss. Das vergessen die auch in der Regel. Ja, die denken, es ist das und das und das, aber es soll auch natürlich schnell gehen. Es soll nicht zu anstrengend sein. Ja, so eine Diät, mhm. ach, das mache ich schon, kein Problem. Aber die vergessen diese, diese Aspekte und die hören sich halt eben ja. leider immer wieder das Traumfigur in sechs Wochen an und denken, dass es, dass es hat funktioniert. Aber Traumfigur in sechs Wochen ist ein Witz. Das ist einfach nur ein Witz. Ja, das ist ein, 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 ein sehr guter Marketing-Slogan der Fitnessindustrie, die, die der es in den letzten Jahren gemerkt hat, wie, wie hilfreich das ist und die sich damit immer die gleichen Menschen heranzüchten kann. Die Menschen, die das Programm gekauft haben, kaufen es auch beim nächsten Mal wieder und immer wieder. Und so haben die dauerhaft natürlich Profit damit, ja. Funktioniert aber leider nicht, mhm,
0: ja, das weil die Menschen sich ja. dann
1: auch nach den sechs Wochen, wenn sie es nicht geschafft haben, weil sie sehen ja, dass es so viele geschafft haben, dann auch minderwertig fühlen und dann verlieren sie sowieso die Lust. Dann machen sie ein halbes Jahr nichts, ne, erreichen vielleicht das, was sie mit der Diät durchgezogen haben, dann vielleicht, dass sie es wieder draufkriegen, das sowieso. Und nach einem halben Jahr fangen sie wieder von vorne an. Muss man leider so sagen. Genau.
0: Ja, das, 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 das ist immer auf jeden Fall das ist sehr traurig mit den mit diesen Produkten, mit diesem Programm. Mhm vor allem da man ähm, sich dann oft dass sich die, die Leute dann oft selbst einreden ja okay es war dann doch das falsche Programm okay aber mit dem Programm würde es dann funktionieren okay wenn der mit das verspricht mit den Faktoren dann kommen ja auch immer wieder irgendwelche neuen Gründe dazu warum das dann da in sechs Wochen klappt mhm. und das nicht ja. und dann wird man irgendwie immer wieder davon angezogen anstatt ähm, dann doch mit einer ja, endlich mit einer ganz anderen Einstellung dann ranzugehen wie du schon sagst ne? wenn man von von Anfang an muss man damit da anderen Einstellungen ran, es mit seinen eigenen Werten, mit seinem eigenen Warum in Einklang bringen, sich wirklich bewusst werden über seine eigenen Werte, sein Warum. Und dann ist es so, als würde man von Anfang an dann schon auf dem richtigen Kurs laufen. Dann bekommt man quasi, wird man an die Hand genommen und dann äh, ja, von dir zum, zum, zum Ziel geführt. Aber wenn das von Anfang an da nicht stimmt, dann, ja, dann, dann,
1: dann wird es dann schwer. Ja, genau, das ist genau der Punkt. Und das ist immer so das, wo ich so merke, ähm, einmal ist oft ja ganz, ganz viel Druck hinter, dahinter, wenn die Menschen zu mir kommen, die müssen. Ja, da ist ganz viel Druck dahinter, ich muss was tun. Ja, müssen ist immer schwer und, und sollen ist immer schwierig. Ich sag das halt auch schnell, ne? Aber es ist, es ist oft was, was bei uns im Kopf dann direkte Blockade auslöst. Ja, wenn ich was muss, dann ist dann ein Zwang dahinter und Zwang funktioniert meistens nicht. Also wenn ich, wenn ich Menschen habe, die sagen, ich habe da richtig Bock drauf, ich will Krafttraining machen, ich habe Bock drauf, ich habe auch Bock auf, auf meine Diät, ich koche gerne, ich habe Spaß, mein Leben wieder so ein bisschen zu ändern. Ähm, oder ich habe, das ist auch oft ein Punkt bei mir, ich habe, ich habe Spaß daran, mein Leben wieder so zu führen wie früher, ähm, die dann aber wieder den Anfang machen wollen. Und dann sagen die, ich habe Bock zu kochen, ich habe Bock meine Ernährung wieder, auf, wieder auf, den, auf den Kopf zu stellen und das Richtige zu tun, ich habe Bock auf, auf neue Routinen, ich habe Bock auf Training und das sind die Menschen, die bei denen funktioniert Da funktioniert es auf Autopilot Ja, und das ist der Punkt. Und bei den anderen, da ist einmal der Druck dahinter, das müssen und das müssen funktioniert meistens. nicht. Wenn der Spaß dahinter steht und, und wie gesagt, wenn das Ziel mit den Werten und dem Warum übereinstimmt, funktioniert es. Wenn, wenn das Ziel nicht mit den Werten übereinstimmt, funktioniert es sowieso niemals. Und darum muss ich leider eingestehen, das habe ich aber nach äh, wenigen Jahren dann auch irgendwann damals festgestellt, aber dann, ja, so vor drei, vier Jahren vielleicht auch in meinem eigenen Coaching würde ich immer wieder erlebt, dass ich leider nicht jedem Menschen helfen kann, auch wenn ich das wollen würde, auch wenn ich die Welt gesund und fit machen wollen würde, dass ich äh, die Welt zu einem Planeten machen will, wo jeder in der Traumfigur lebt, aber es funktioniert leider nicht.
0: Da muss, da muss man auf jeden Fall, das kann man ja nicht nur dem Trainer überlassen, dem Coach, sondern da muss man dann selbst schon wie du schon sagst, wie wir es jetzt schon gesagt haben, mit Einstellung, Werten, richtigen Warum rangehen, genau. sonst bringt das einfach alles nichts. Nein, nein, bringt alles nichts. Genau so ist es. Das Monster sieht es auch ein und damit es etwas bringt, steigen wir in der nächsten Folge tiefer ein in die Mentalität hinter dem Dranbleiben und Durchziehen. Und wie man ganz simpel, simpel, aber nicht einfach mit Sport und Bewegung loslegen kann. Ihr dürft gespannt bleiben, das war nur der erste Teil des Interviews. Poli hat noch jede Menge weiterer Tipps für unser inneres Monster auf Lager und ich freue mich mit euch auf die nächste Folge, die bereits morgen erscheinen wird. Das war eine weitere Folge des Monster Fitness Podcast. Nein, noch nicht ausschalten. Ich habe eine kleine Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefällt, dann wäre es das Größte für mich und den Podcast wenn du eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Nur damit kann der Podcast unterstützt und vorangetrieben werden oder anders formuliert, das Monster geht ein, wenn es nicht mehr gefunden wird. Ich lese mir jede Bewertung durch und werde sehr davon motiviert. Außerdem ist es kein Märchen, dass der Karma-Pegel dadurch erwiesenermaßen durch die Decke schießt. Auf iTunes findest du den Podcast unter Abenteuer abnehmen, ansonsten findest du mich unter www.monster-fitness.com und auf Instagram unter abenteuer.abnehmen. Ich wünsche dir und deine Monster einen wunderbaren Tag. Bis zur nächsten Folge.